0: capítulo 19, versículos 1 a 10 vê se vocês acham aí, porque nem estava no texto mas estava na última música eu acho que a leitura desse texto vai trazer um bom pano de fundo para tudo que nós vamos conversar hoje à noite é exatamente a história de Zaqueu. está aí? Então, vamos ler juntos, né? Esse exercício aqui é bom. Então, a igreja lendo a palavra de Deus, de forma uníssona, bem interessante. Então, vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Opa, Adão incompleto sem Eva, legal. Havia ali um homem rico chamado Saqueu. Chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, viu gente? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Pausa, vamos ler isso lá no congresso? Talvez no palácio da abolição Na câmara dos vereadores Na assembleia legislativa Coração de um cobrador de impostos Que tem um contato com Jesus Jesus não disse nada Mas quando ele se viu Diante da luz que revela quem somos E como estamos O arrependimento bate na hora E ele disse quero devolver quero devolver, que coisa aleluia Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido que palavra poderosa né palavra de Deus Zaqueu não precisou dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Zaqueu não precisou fazer nenhuma declaração de coisa nenhuma. O encontro pessoal com Jesus, não com a palavra, não com o Velho Testamento, não com a letra, não com a Bíblia, mas com uma pessoa. Bastou o encontro face a face com o Senhor. Zaqueu se viu na condição de pecador e arrependido, decide tomar uma atitude concreta diante do Senhor, e Jesus chama isso de salvação, que entrou naquela vida, que entrou naquela casa, e o cântico ele ele inverte um pouco a história, né? porque ele ele torna o clamor de Isaqueu um clamor de todos que entendem que Jesus é a resposta, entra na minha casa, entra na minha vida, Sara minhas feridas Senhor, vamos orar para a gente continuar nosso tempo juntos, louvado seja o teu nome Senhor, por essa tarde e noite, o teu povo se reúne aqui nesse lugar e o teu espírito aqui presente, testifica que aqui a graça, a poder, a misericórdia, a salvação, a entendimento, a amor de Jesus sendo derramado nesse lugar, a cura, a ministração, a perdão, a arrependimento, a confissão, Senhor, é tanta coisa que acontece onde o Senhor opera, que nós não temos nem como o Senhor classificar, e por isso nós damos glórias ao teu nome, apenas ao teu nome, porque não sou eu, frágil pregador, pecador, como Zaqueu, como tantos outros, Senhor, que proporciona isso aqui, não são os levitas, os cantores, as cantoras, os instrumentistas, ninguém é capaz de produzir aquilo que só pode ser produzido pela tua presença neste lugar, há uma unção aqui, Senhor. Teu Espírito está aqui já operando, desde que iniciamos a Te adorar e Te louvar. Glórias ao Teu nome, Senhor. Então completa a Tua obra, Senhor. E torna os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, atentos à Tua Palavra. Às reflexões da Tua Palavra. E que aquilo que porventura seja a minha minha observação. Que seja também, Senhor, usado para a glória do teu nome, como o Senhor quiser. Quero te adorar nesse momento, agradecer pelas pessoas que aqui estão, aqueles que nos visitam. Quero orar pela Iracema, Senhor. Essa senhora que teve a sua casa lá em Mato Grosso. Nós oramos por ela ontem, casa totalmente queimada. E ela está agora na UTI, senhor, em estado grave. Restaura a Iracema para a glória do teu nome. Visita aqueles que estão próximos e têm vínculos com ela, porque certamente todos sofrem nesse momento. Mas visita também a casa de cada um aqui, senhor, de cada pessoa representada. Cada um que clama hoje à noite e clamou no cântico, entra na minha casa, entra na minha vida. Vai lá, senhor, restabelece os vínculos restaura, cura Senhor salva para a glória do teu nome e levanta o teu povo Senhor para que nesse momento da história do Brasil história de impasse história de incerteza quanto ao futuro o teu povo se erga Senhor com uma palavra de salvação que vem da tua boca que vem da tua mão que vem do teu poder Senhor para que cada casa aqui Senhor seja uma embaixada do teu reino, que cada família aqui Senhor, se torne uma família embaixadora do reino que está nos céus, e que Jesus entre através de nós, na vida daqueles que nos cercam, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar, glória a Deus. Igreja, tu e a tua casa, valorização do, dos vínculos que nós temos com pessoas a partir da nossa casa. Sua família pode não ter pai, mãe, filho, filha, avô, avó, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não importa a matriz que compõe a tua família talvez você seja uma mãe solteira talvez você viva só talvez você tenha apenas seus filhos talvez apenas seus pais mas pode ter vovô, vovó dentro de casa uma tia, uma funcionária, um funcionário nós estamos falando desse núcleo poderoso chamado família que essa sociedade e que a pós-modernidade e que toda essa mentalidade pseudo-comunista, porque comunismo de verdade é lá em Atos, tem tentado destruir enquanto o Senhor Jesus Cristo continua valorizando o núcleo, os vínculos da família, do lar. Ou seja, talvez a sua família mais estendida para fora, seus tios, primos, amigos, uma família maior. O Novo Testamento tinha esse sentido também. Então, nós queremos tratar um pouco dessa questão do vínculo para despertar em vocês uma espécie de mudança de estratégia que nós, como igreja, estamos adotando nesses últimos meses. E temos falado sobre isso nos sábados da liderança, temos pregado isso de quando em quando aqui, e vocês vão perceber o que é. A diferença entre você ter grupos em casas ou grupos reunidos, grupos pequenos, cujos vínculos são gerações como crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, casais, idosos e o conceito de um grupo de relacionamento que vai muito além da reunião para um um grupo de pessoas que estabelecem vínculos entre si e que conseguem enxergar para além do componente da reunião. Quando você se reúne com cinco mulheres, sendo você mulher, liderando mulheres, você não pode esquecer que esta mulher, ou cada uma dessas mulheres tem um vínculo por trás. Tem um filho. Tem talvez um marido, pelo qual ela ora constantemente. Tem um filho adolescente. Talvez bem comportado, orgulho da família, mas às vezes complicado de lidar com problemas, com lutas, às vezes lutando com drogas, longe dos caminhos do Senhor. Talvez essa mulher tenha uma mãe já idosa, ou talvez seja ela uma mãe idosa chorando pelos seus netos, pelos seus filhos, chorando pelos amigos. Talvez essa irmã que está no seu grupo também tem uma funcionária lá que também trabalha, conhece a família, como nós temos lá em casa a Maria, que trabalha conosco há anos e conhece, conheceu muito e acompanhou minhas filhas e agora acompanha minhas netas e eu acho que ela vai acabar cuidando de mim e da Heloísa quando a gente ficar bem gaga. Sabe tudo sobre a família, ela é parte da família ela é parte da família, vínculos que a gente vai estabelecendo, e e por isso eu chamo a atenção da igreja de Jesus aqui reunida, para a gente não cometer o erro, de uma estratégia que foi útil no momento da história, nos agruparmos em segmentos, geracionais, ou seja, homem com homem, mulheres com mulheres, crianças com crianças, deixa eles de lado, jovens só com jovens, adolescentes só com adolescentes, e por uma razão nós segmentamos tanto e perdemos um pouco da noção do vínculo. De tal maneira que quando nós falamos num grupo de relacionamento aberto, numa possibilidade de você abrir a sua casa e fazer sentar à mesa a criança, o idoso, a senhora, o jovem adolescente, a menina e o menino, parece que nós estamos falando de algo estranho. Então o que eu estou dizendo aqui tem a ver com a nossa metodologia enquanto igreja. Para vocês que nos visitam, quero que fique claro, a igreja se reúne aqui num grande ajuntamento todos os domingos. Mas a atividade principal desta igreja não se resume a esse culto. Esse culto é um resultado do que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado atividade principal desta comunidade, que segue os ditames do Novo Testamento, que se volta para a pessoa de Jesus, para viver uma igreja segundo o coração de Jesus, e a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus, as orientações de Jesus, eu quero lhes dizer, a atividade principal desta igreja, sabe quando começa? Na madrugada quando cada indivíduo, cada discípulo aqui, abre esta palavra viva, e através desta palavra, cada indivíduo tem um encontro pessoal com Jesus, amém igreja? Essa é a atividade principal, vocês acreditam nisso? Eu estou dizendo para os visitantes, Só para eles saberem como é Certo? Hoje, quatro e meia da manhã Meu despertador, pum, é automático Eu abro os olhos Passo uma água E o mundo ainda está escuro Minha esposa ainda Adormecida lá Eu tenho uma direção certa Deus quer falar comigo Eu corro lá para o cantinho... Todos os dias... Às vezes com alegria... Às vezes com expectativa... Às vezes sem vontade... De novo... Às vezes eu tenho outra coisa para fazer... Mas eu vou lá... Abro a palavra de Deus... E fico na expectativa daquilo que Deus vai me dizer... E fico na prontidão de dizer... Senhor mediante a tua palavra para mim hoje, que é o meu alimento, é o meu alento, é meu combustível. É meu café. É a minha água. É o meu pão. E mediante essa palavra, Senhor, eu respondo em obediência. Eu decido te amar mais, te louvar mais pedir perdão para minha esposa talvez quando ela acordar ou para um amigo, para uma pessoa sou convencido de coisas que eu preciso mudar porque a minha estrutura mental ela é muito programada pelo que acontece no meu dia a dia por isso eu preciso de um tempo exclusivo com o Senhor Jesus e ninguém pode fazer isso por mim meu mapa ah, mas o mapa é complicado Não, não é não é Deus falando comigo e eu falando com ele em oração, dizendo, Senhor, eu decido te obedecer, decido te amar, decido te seguir, e assim por diante, essa é a atividade principal da igreja de Jesus, a que se reúne aqui no domingo, e a razão que essa igreja louva e adora, todos. pode deixar irmão, pode deixar, tranquilo, Não pode deixar, obrigado, muito obrigado, toda... A atividade que nós temos aqui no domingo, a razão que essa igreja vem aqui nesse lugar e adora o Senhor com essa com essa efusividade, com essa profundidade, a razão que Deus opera nesse meio aqui de uma forma tão poderosa é porque essas pessoas não vêm aqui atrás de um encontro, elas já tiveram um encontro. Irmãos, ouçam isso foi-se, já era o tempo em que se frequentava a igreja para ser abastecido, para depois passar semanas semana esvaziando o tanque, como se Deus só falasse através daqui, e o pior, transformam pregadores em artistas do reino de Deus, canais únicos e santos da bênção, isso para mim, é a maior manipulação que pode existir no meio evangélico, quando vocês ao invés de terem no encontro com Deus, o momento principal, passam a ter um momento principal na hora do culto, (risos) que loucura, aqui a gente vem para celebrar, para louvar, para adorar, e certamente para ouvir um, um homem, a mulher de Deus, alguém que no caminho, na passagem, enquanto senta ao teu lado, alguém aqui desse púlpito, dando um direcionamento, levantando de novo, o principal papel do Espírito Santo na sua vida, que é te levar à verdade através da palavra de Deus, não abram mão disso, se você ainda não percebeu, como Jacó dizia, Deus estava aqui eu não sabia. Não desista. Deus quer ter um encontro com você todos os dias. E eu já contei para vocês de alguns um, parentes meus que, que são católicos assim, bem fervorosos. né? Aqueles que, além de serem católicos, vão para além de o que alguns padres mais modernos estão dizendo. Acham que a medianeira... Aquela que media um relacionamento entre a pessoa e Jesus e Deus é Maria. Eu tenho dito com todo respeito como Maria é uma mulher abençoada na Bíblia, agraciada por Deus na Bíblia, mas Maria tem o mesmo acesso a Deus através de Jesus que você tem. Quem foi que lhe sonegou o contato direto com Deus Pai por meio de Jesus? Não é justo... Eu até brinco com a prima minha, eu digo, se Maria estivesse viva, ela ia tremer nas bases. Ele dizia, minha querida, aprenda aí, não sou eu a intermediária e a medianeira. A inter... O intermediário medianeiro é Jesus. Tem padres da, 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 da comunidade, pode aplaudir o Senhor, a mim não, Senhor. Tem padres da comunidade Shalom falando isso. E o povo fica, engasga para lá, engasga para cá. Se é o pastor, a turma já acha. Ele está criticando Maria. Estou não. Vai chutar a santa. Vou não. Eu acho que isso é horrível. É um desrespeito. a uma mulher abençoada por Deus. E eu creio em tudo que a Bíblia diz sobre Maria. Mas não creio no folclore que aliena as pessoas. E faz com que as pessoas fiquem acreditando em objetos estatuetas que tem várias cores, várias manifestações, várias carinhas, e essas caras não parecem nada com aquilo que as mulheres judias apareciam, porque ninguém viu. Como ninguém sabe qual é a feição de Jesus de verdade. E aliás, a Bíblia é tão forte nisso que diz: "Não façam isso, não, não peçam a quem não pode responder". Sabe por quê, gente? É simples é porque você pode ter acesso a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, é o nosso advogado, intercede por nós, e é poderoso para te dar muito mais do que você pensa, ou imagina, ou pede, só isso, simples né, amém? Então vamos avisar o povo Vamos dizer para eles Mas isso tem que ser realidade na vida dos crentes Aqui, dessa comunidade Não negligencie Você vai me dizer agora Qual foi a sua prioridade Nesses sete dias que se passaram Ou seis Hoje é o primeiro dia da semana, né? A gente pensa que domingo é o último, né? Hoje é o primeiro dia da semana Mas me diga Qual foi a sua prioridade nos últimos sete dias? Seu trabalho? Sua comida? A escola? Seus filhos? Sua mulher? Seu marido? Seu patrão? Seu empregado? Seu negócio? Seu dinheiro ou seu smartphone? Seu grupo? Do WhatsApp? Ou do Facebook Quem teve prioridade na sua vida A quem você devotou O melhor do seu tempo O melhor da sua atenção O melhor do seu horário O melhor da sua energia Eu lutei Não é fácil Não é não gente Mas essa semana aqui Eu lutei Eu consegui Jesus foi Número um eu queria isso para todos vocês em nome de Jesus, essa coisa maior e principal, segundo momento principal da vida dessa igreja, é quando nós nos reunimos de casa em casa, em grupos de relacionamento, É quando nós não apenas de casa em casa, mas durante a semana nós estamos vinculados a um grupo menor de pessoas, as quais conhecemos pelo nome, o bebê, a senhora, o garotão, o senhor, o amigo atleta, aqui está a dona Maria e aqui está uma japonesinha também e assim vai. O idoso, a garotona ali, vínculos, que nos unem num grupo de relacionamento, de pessoas que cuidam umas das outras, pessoas que oram umas pelas outras, conhecem umas as outras pelo nome, sabe suas lutas, sabe o nome do filho. Do pai, da avó, do tio e assim por diante. E há um vínculo de relacionamento aberto em grupos que acolhem e que recebem os aqueus da vida. Que como Jesus tem coragem de entrar na casa. De bater na porta e dizer, a salvação pode entrar aqui. Se você receber Cristo como Senhor e Salvador. Então, primeiro individual, segundo, os grupos de relacionamento, vários grupos espalhados por essa cidade, eles estão nas casas, eles se reúnem debaixo de árvores aqui no domingo de manhã, no sábado, durante a semana, eles se reúnem talvez num num salão social de um condomínio, ou invariavelmente na casa, sentamos à mesa, grupos de relacionamento. E por fim, aqui, grande ajuntamento. Domingo de manhã, domingo à noite. Grandes ajuntamentos que temos aqui. Mas, dito isso, deixe-me trabalhar um pouquinho melhor isso. Essa semana eu li uma uma notícia que, lá na África do Sul, numa região conhecida como berço da humanidade, entre o, o ano 2013 e 2014, um grupo de cientistas coletou mais ou menos... 1550 ossos, e eles começaram a descobrir que esses ossos têm uma característica diferenciada nessa cadeia evolutiva que alguns preconizam, como se nós tivéssemos vindo do macaco. Então eles acham que o homem viveu tantos milhões de anos e antes disso o macaco. E aí, o indivíduo que não tem nem como provar que exista algum elemento que prove a datação da terra ou de qualquer fóssil para além de talvez 100 mil anos ele fala bilhões e milhões e milhões porque ninguém estava lá então a evolução do macaco para a gente é tão devagar que é melhor acreditar no tempo é o deus da ciência moderna e às vezes a gente esquece que é só uma teoria. A evolução não é uma teoria, não é um fato. Mas os cientistas acharam e continuam achando fósseis que vão empurrando os macacos lá para trás. E, e tomam empurrar macacos para lá atrás. Nessa última agora a coisa ficou meio confusa. Eles já estão dizendo que a evolução da espécie não é tão linear quanto parece então acho que conviveram os macacos juntos com os homens ao mesmo tempo num determinado momento e eu já brinquei com o macaco prego ali no, nos lençóis maranhenses tem um bocado e eu dando banana para eles eu fui em outro lugar também dando banana e às vezes eu olho e digo rapaz, esse macaco, será que ele é meu primo? <risos> ou será que meu primo faz macacada? Enfim, não estou aqui para questionar a ciência agora, a verdadeira ciência, mas para dizer que ao encontrarem esses 1550 ossos, eles conseguiram, olhando para os ossos, acharem, sabe quantos? 15 pessoas atrás, acharam um grupo de relacionamento. Eu achei fantástico. Eu disse, rapaz, pensa aí, o estudante. Ele olha, né, os cientistas. Eles acham, cavam, fazem todo aquele trabalho arqueológico, né? Eu já estudei arqueologia no passado. Fiz escavações também para aprender como era, não sei o quê. E é legal. O cara fica lá naquele, naquela poeira, né, limpando o chão e, e, e cava um pedacinho. Depois passa o um pincelzinho. E quando acha um artefato, pronto. Toda a história ao redor daquele artefato é revelado pela datação e pela característica daquele artefato. No que tange a essa descoberta, me impressionou o fato de que ossos revelaram vínculos entre 15 pessoas. Achei lindo. E assim, é uma festa de aniversário, né? Um bebê faz aniversário, minha neta faz aniversário agora, acho que é amanhã ou depois, hoje de manhã nós fizemos uma comemoração e coincidentemente eu estava lá, 11 anos, a primogênita, a neta, festa de aniversário essa festa de aniversário, aí eu comecei a olhar e eu disse assim, engraçado, aqui tem criança, aqui tem velho, aqui tem jovem, aqui tem adulto, aqui tem o nerd, aqui tem o brincalhão, a família reunida, uma criança que faz aniversário na festa, demonstra o vínculo que aquela criança tem com várias pessoas. A coisa mais estranha é aniversário de um ano, porque a criança não entende nada do que está acontecendo, E só os vinculados é que comem o bolo e e etc. E o pobre do pai tem que gastar dinheiro para fazer o aniversário da crianchinha. De um ano. Aí todos os vinculados vêm, né? E tem que ter tudo. Até churrasco. A pobre da criança, nada a ver com um ano. Não sabe nem o que está acontecendo, mas é assim. Mas o aniversário revela o quê? Os vínculos daquela família. Muito interessante. Então, festa de aniversário... Revela e denuncia o quanto estamos vinculados, famílias, amigos de todas as idades, aniversário de bebê tem marmanjo, tem idoso, tem criança, e é assim que nós convivemos, é assim que nós celebramos, todos temos vínculos com pessoas, ninguém é um ser isolado, não tem como viver assim por muito tempo ou você tem amigos, ou você tem um clube, ou você tem grupos que têm lazer em comum, trabalho, estudo, projetos, igrejas, times, mas principalmente família. E aí, presta atenção. Tanto a nossa sociedade, quanto a tradição evangélica, e para quem é crente aqui há muitos anos, eu sou há mais de 40 anos, eu sei o que é uma igreja tradicional, de onde eu vim, ela é absolutamente segmentada. A sociedade e nossa cultura continua tentando segmentar a raça humana. Crianças de um lado, homens de um outro, mulheres ali, jovens acolá velhos isolados, adolescentes. Bota para lá que é complicado. E aí nós vamos oferecendo as especialidades que nos desintegram. Hoje nós estamos reunidos aqui, nós temos quase 500 crianças lá no GF. Tem o grupo de adolescentes que está reunido ali, o radical. Então o adolescente não fica aqui, põe ele para lá. Crianças não ficam aqui, põe elas para lá. E aqui estão os adultos, meio misturados, mas afinal são adultos. E quando nós nos reunimos em grupo pequeno, No passado, era assim. Mulher com mulher. Homem com homem. Casais, só casais. Jovens, só jovens. Adolescentes, só adolescentes. E nós começamos a segmentar os grupos. A sociedade faz isso muito bem. Por isso nós temos asilos. Põe os velhos para lá. Creches. Põe as crianças para cá. E até dentro da segmentação, por exemplo, se você faz parte de um grupo de jovens, acabamos fraccionados, desta vez, pelo atrativo das redes sociais ou dos fenômenos do smartphone, que vão nos distanciando um do outro. Nós não estamos interagindo mais com pessoas ao vivo, mas pela rede. Quando nas redes sociais nós cruzamos uma geração mais velha com uma geração mais nova, invariavelmente é perigo. Porque pode ser um pedófilo, um doido. Alguém tentando conquistar o sexo mais frágil, ou a criança mais frágil, seja menino ou menina. Ao longo dos anos, a igreja se transforma nisso. Os departamentos... E famílias desagrupadas. Mas o que nós percebemos que a ênfase bíblica, a ênfase de Deus para nós agora, é que nós possamos resgatar o relacionamento entre as gerações. Que a gente possa olhar com naturalidade a família como um todo. inter geracionalmente relacionados no corpo, na família, na igreja e no GR. E eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu assisti e fui muito tocado. Esse vídeo foi produzido por uma senhora chamada Evan Briggs, professora da Universidade de Seattle, Ela está fazendo, aliás, um documentário sobre essa experiência. Ela está coletando verba para produzir esse documentário. E esse documentário é sobre um lar para idosos, lá em Seattle, que tem mais ou menos 400 idosos. É muito comum isso lá nos Estados Unidos. E dentro do lar de idosos funciona uma creche pré-escolar. No mesmo lugar, uma combinação fantástica entre o velho, velho, descartado no asilo, e a criança, criança, nascendo para a vida, e fazendo um vínculo com as gerações, que é algo maravilhoso para a gente testemunhar. Solta o vídeo aí, por favor. Eu espero, porque estava em inglês, a gente pediu para legendar, então eu espero que. É, tenha ficado claro, senão a gente, né? Tenta de novo. Volta lá. Por que nós separamos né? na família e acabamos separando na igreja? eu queria só dizer para vocês que em 1983, quando eu cheguei nessa comunidade mais ou menos umas 20 pessoas reunidas um, dois anos depois nós estávamos nos reunindo em lares nós nem tínhamos método de grupo pequeno ou GR, ou GL, ou coisa parecida e era tão bom ir nas casas e ver a vovó com o papai, a mamãe, o adolescente a criança sentada numa varanda e juntos estudarmos a palavra de Deus. Orávamos uns pelos outros. O que nós estamos propondo aqui é que a gente pare de segmentar e comece a olhar para os vínculos que essas pessoas que fazem parte do seu grupo ou do seu círculo de amizade têm com outras pessoas. E que a gente para de dizer que o idoso tem que ir para o grupo de idoso. Que o homem tem que ir para o grupo de homem. Que o jovem tem que ir para o grupo de jovem. E aí a gente continua segmentando. Aliás, eu queria deixar uma palavra de alerta para todos nós. A razão que nós segmentamos foi muito em nome da didática que é peculiar a cada geração, certo? A criança aprende de um jeito, o adolescente aprende de outro jeito, o jovem aprende de outro jeito, então você pega uma matéria e você, fora do âmbito da família, você tem a classe para o pré-escolar, você tem o maternal, você tem o ensino fundamental, depois você tem o ensino médio, e assim você vai segmentando por gerações. Porque você está falando de uma matéria. Mas esses dias, o Espírito de Deus tem me incomodado com isso, talvez me trazido a minha mente, e eu gostaria de partilhar com vocês um sentimento. A nossa relação com Deus foi transformado numa matéria a ser estudada. É por isso que tantos crentes gostam de estudar teologia. Aqui, graças a Deus, a gente acabou com esse negócio, mas tinha uns camaradas que mal se davam com a esposa em casa, não cuidava direito dos seus filhos, mal amavam seus filhos e queriam fazer teologia, seminário de teologia, teologia, para quê? ah, eu quero saber mais sobre, sobre Deus, aham, uhum. a minha resposta é, você quer mais condenação para a sua cabeça, é isso? porque o pouco que você sabe, você não consegue transformar em amor para com os seus, Invariavelmente são indivíduos que se escondem no saber E tratam Deus como se fosse uma matéria Ninguém Se relaciona com você Para estudar o seu cadáver Já imaginou papai Um filho chegando para você e diz Quero lhe estudar, para lhe conhecer melhor Bisturi Rasga Quero saber o seu coração, o seu pulmão como está. Abre seu estômago aí, velho. Ei mãe, imagine um filho, ao invés de te abraçar, te admirar, te amar. Dizer que te ama e ouvir e receber o teu abraço, o teu cuidado. Está tentando lhe dissecar, como se fosse uma matéria de sala de aula. Põe o defunto e vamos lá. Nós fazemos isso com Deus. Deus. a reforma deixou de ser contemplativa, nós deixamos de ter um encontro com Deus para termos um estudo sobre Deus nos especializamos tanto no estudo como, como Deus o estudo de Deus que a sociedade já não reconhece mais Cristo em nós porque há julgamento não há amor há farisaísmo legalismo, mas não há perdão então as pessoas não veem em nós o caráter de Cristo. Porque nós não estamos andando com Cristo. Nós estamos aprendendo a matéria sobre Jesus Cristo. E quanto mais eu domino, melhor. E antigamente tinha essa classe. Era o pastor com o um mestrado, o outro com um doutorado. Depois tinha um seminarista E o resto eram os burristas. Que não sabem de nada. Que não tem acesso cujo entendimento não alcança os grandes graduados da teologia. Podridão manipuladora, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele para debaixo da árvore, ele olha para cima e diz para o desgraçado pecador, eu, como eu era, desce daí cara. Eu vou entrar na tua casa. Gente, não se estuda Deus. Se ama Deus. E se deixa ser amado por Ele. O cristianismo no Brasil perdeu a força. Os evangélicos perderam a força. Viraram chacota em todo canto porque nós nos especializamos em reuniões, e nos especializamos em conhecimento das escrituras, quando falamos de Deus estamos pensando em estudo e não no encontro, não, não, Deus falou comigo hoje, eu não o estudei, isso seria absorver, memorizar, articular um conteúdo que aplicado ou não poderia ser passado para o outro, o verbo se fez gente, Jesus não é uma abstração mental, ele não é Papai Noel, ele não é Peter Pan, ele não é uma história da carochinha, ele não pode ser confundido com nenhum mito da religiosidade pagã ou não pagã, Jesus é gente, Deus que se fez gente. É por isso que estamos propondo uma pequena mudança na forma em que nos relacionamos com Deus, com os irmãos e com aqueles que ainda haverão de crer em Jesus. Deus sempre ao longo da história quis se relacionar com o seu povo de forma pessoal, íntima. E talvez um dos textos que mais choca a gente é o texto de João, no capítulo 5, versos 39 e 40. Jesus olha para os judeus da época, especialistas e estudiosos da palavra. E ele diz, vocês examinam as escrituras porque vocês acham que aqui tem a vida eterna. Aham e ele diz, de verdade, as escrituras testificam de mim, verso 39, aí ele emenda, mas vocês não querem vir a mim para terem vida, porque letra não dá vida, conhecimento, racionalização da fé, não dá vida, o que dá vida é quando eu me relaciono com uma pessoa, por isso nós não podemos segmentar, porque se há Deus numa árvore, no sentido de que a árvore revela a glória de Deus, imagine uma criança numa casa, imagine o idoso, imagine a sabedoria de um jovem, de um senhor, de uma senhora, imagine a simplicidade da fé, de eu poder sentar no lugar, me relacionar com pessoas que me ajudam a entender facetas de Deus, porque Deus se relaciona com esse, diferente do que Ele se relaciona com esse, diferente do que Ele se relaciona com essa, e com essa, e com esse, enquanto eu me encontro aqui no meio destes, eu vou aprendendo mais de Deus, desse, 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 o velho, Talvez alguns estejam pensando aí, ele está dizendo isso, é porque ele está ficando velho e não quer ficar isolado. Aham, eu chego lá, estou chegando. Mas desde o primeiro dia que eu conheci Jesus, eu não o abandonei e não deixei de vê-lo como pessoa. Eu não me converti a uma religião. antes de ser batista, antes de ser evangélico, antes de ser o que for, eu sou discípulo, seguidor de uma pessoa e o nome dele é Jesus. Nós somos, amém? E aí eu quero fechar, falando só alguns exemplos de Jesus, como ele era, você quer quer fazer o que é certo? Leia os Evangelhos e veja como Jesus fazia e vai lá. Por exemplo, ele entra na, na casa de Pedro, o grande apóstolo. Ele entra na casa de Pedro para tratar de problemas apostólicos, hein? Aí o que que ele faz? Vai curar a sogra dele. Por quê? Porque Pedro estava vinculado àquela mulher que estava enferma... E isso era importante para Jesus... Como é que você pode se reunir num grupo de mulheres... E não se preocupar com o marido que está por trás... E dar a ele uma oportunidade de também conhecer Jesus... Através dos encontros... Como é que você pode se reunir com com jovens... E não ter coração para entender... Que por trás do jovem tem uma mãe... Talvez adoecida que precisa de uma intervenção, mais do que um menino, observe os vínculos, Jesus, entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, gente, Jesus fala com a samaritana, ao meio dia, provavelmente uma mulher, da prostituição, que nenhum judeu, chegaria próximo a ela, tanto pelo horário, tanto pela raça, porque samaritano era uma mistura de assírio com judeu, mas Jesus chega ao meio-dia naquele lugar do poço, aquela mulher que passara a noite com os amantes, só tinha aquele horário do meio-dia para tirar a água do poço, Jesus se aproxima e fala com ela, os discípulos ficam admirados, e Jesus começa a falar sobre água, Ele não dá uma biblada nela, não chama ela de prostituta, não chama ela de nome, não excomunga, não abre a Bíblia para ficar dando biblada na cabeça dos outros, porque vocês que são detentores de matérias, vocês usam a lei para incriminar pessoas, e não para amar, Jesus não fazia isso, Jesus conhecia a lei, Ele sabia que aquilo era pecado, que aquilo era proibido, Ele conhecia muito bem a lei, mas antes da lei, antes da regra, estava o relacionamento, o encontro, e quando você encontra com pessoas, depois de ter encontrado com Deus, você leva perdão, palavra de amor, Ele fala com aquela mulher, fala sobre água, ela duvida que ele possa dar água, se você bebesse, se você soubesse, você nunca mais teria sede. E de forma espetacular, no capítulo 4 de João, no verso 16, ele olha para aquela mulher, depois de saber tudo, ele sabia, depois de tudo, ele olha para ela e diz assim, vai lá, traz teu marido. Jesus é demais, não é não? ele não censura, ele não condena, ele não chama ela de prostituta, ele olha aquela mulher da vida, que estava tentando ganhar a vida do jeito dela, talvez caiu uma vez, depois não tinha mais jeito de voltar, ninguém mais queria ela, era uma mulher da noite, e ele olha para aquela mulher e diz assim, vai lá, ei, traz sua família, traz seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, é verdade. Você já está com cinco vínculos aí. Depois aquela mulher deixa o cântaro, sai correndo e diz para os seus amantes. Aquele homem disse tudo sobre mim. Me amou, corram, vocês também precisam dele. Aquele vínculo estabelecido propiciou aqui outros vínculos... Fossem firmados com a pessoa de Jesus. Os samaritanos vieram. Talvez aqueles homens que exploravam aquela mulher. E tiveram um encontro pessoal com Jesus. Disseram depois. Não foi por causa daquilo que ela disse. Mas por aquilo que nós estamos testificando. Tu és o Senhor. E eu termino aqui. Com o gadareno que depois de ser liberto daqueles espíritos imundos, ele disse, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. E Jesus disse, não, 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 vá para casa, vá para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Marcos capítulo 5, verso 19. E para arrematar, né? Morre o amigo Lázaro, Jesus vai até a casa dele mas o texto diz lá em João no capítulo 11 que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro ele não segmentava ele amava pessoas e valorizava seus vínculos então eu queria pedir aos irmãos que orassem por isso e que abrissem suas vidas suas casas Talvez em, em, em primeiro lugar, valorizando a família, sua família. Traz o vovô para perto, traz a criança para perto, deixa ela se expressar. Dê tempo, desliga tudo em nome de Jesus. Apaga tudo. Não aliene suas crianças, dando a elas um cala-boca chamado tablet. Porque elas querem brincar... De roda... De pôr a mão em cima da mão... Elas querem ouvir histórias... Mas eu não tenho tempo... Claro que não... Você está no outro tablet... Essa geração vai ser destruída... Se Jesus Cristo não entrar... Por conta daquilo que é algo tão bom tão importante como a tecnologia, nós estamos sendo destruídos, os vínculos estão sendo destruídos, mas a igreja de Jesus, que anda com Jesus, tem uma promessa, que a igreja de Jesus, será edificada, por Jesus, e que as portas do inferno, não vão resistir, o avanço do reino, dos vínculos, da intergeração, que valoriza o velho, que valoriza a criança, que valoriza o adolescente, que traz ele para casa, para a sala, que faz ele importante, que troca histórias, que cria vínculo e deixa de ser uma simples reunião. E quando nos reunimos, o centro não são meus problemas. É a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus A obra de Jesus, o amor de Jesus O caráter de Jesus, o fundamento de Jesus Não estudamos Deus Nós adoramos a Deus Até aqueles reis malucos no Velho Testamento Quando estavam cercados pelo inimigo Lembra de Josafá? Era para ter um estratagema de guerra Reunir as armas Fazer tudo que a lógica E o planejamento estratégico de guerra, admitem. Mas de repente Josafá, cercado por um exército, diz, Senhor, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E nós não vamos responder com a racionalidade, nós vamos cantar e adorar o Teu nome. E o inimigo foi derrotado pelo louvor. Aleluia. É por isso que o salmo é tão fantástico. Os salmos é uma forma de você não cair na armadilha do estudo. O salmista adora Deus. Já viu quando você estava apaixonado pela garota? Os das antigas faziam isso, porque as músicas de hoje não dá nem para cantar, né? Mas os das antigas não era não. Eu comecei namorando a minha mulher, que era crente daquelas crentonas e eu vinha da bagaceira, da loucura, da vida. Ela entrou na minha velha rural, picape... E eu botei uma música do do Roberto Carlos. Eu já contei isso aqui. Porque eu não sabia como... Eu estava meio acanhado, por incrível que pareça. Essa crente aí, como é que fala com a bichinha crente? Doido para me relacionar sete meses para dar um beijo, misericórdia. Aí botei a música, porque a música, né? Eu tenho tanto, o tom não é esse. Para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E ela lá. Caramba, a, a música não resolvia o problema. E alguém depois me disse: rapaz, você não foi esperto o suficiente, porque você teria que ter cantado outra coisa. Isso o que era?
1: Glória, glória, aleluia.
0: Aí ela teria olhado para você e dito: 'Ah, você ama Jesus'. Uhum. Então nós, povo de Deus, sabe como nós nos relacionamos com Deus? Adorando, cantando, declarando o nosso amor para com Ele galanteando o nosso Senhor dizendo que Ele é bem-vindo que Ele entra na nossa vida, entra na nossa casa vem Senhor, vem morar, vem comigo vem ser comigo, vem banquetear comigo, entra Senhor glórias ao Teu nome e assim como nós fazemos com Deus vamos fazer com as pessoas também, igreja tá na hora, você pode não entender tudo, mas entenda não segmente, tá certo? E abra sua casa, abra seu grupo, para que outras pessoas possam entrar e também serem abençoadas. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Por o Senhor me permitir abrir o coração. Por este exemplo do vídeo, Senhor. Gerações interrelacionadas pelo afeto. Pelo amor. Pela coisa lúdica, pela brincadeira, Senhor. Ô Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos com os olhos de Jesus. Que não olhava só para Pedro, mas para a sogra dele. Não só para a samaritana, mas para os amantes dela. Vendo os vínculos por trás de cada pessoa. Ajuda Senhor, glórias ao Teu nome. E antes da gente terminar no louvor, eu quero perguntar se tem aqui alguém hoje à noite, na internet, na tendinha ou aqui, alguém, pela primeira vez, aberto e publicamente, gostaria de fazer um gesto que é uma declaração de amor por Jesus, dizendo. Eu quero Jesus como meu Senhor, meu dono, meu Salvador. Quero convidá-lo para entrar na minha vida de uma vez por todas. Tomar conta da minha casa, dos meus sentimentos, da minha mente. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Vem aqui à frente, vem. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, vem para cá, vem. vem. Vem, 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 vem. Glória a Deus valeu cara, valeu vem, vem, você está dizendo, hoje eu quero Jesus hoje eu quero Jesus como meu Senhor meu Salvador, eu me entrego a Ele glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Deus te abençoe querido. Deus te abençoe Deus te abençoe
1: como Zaqueu eu quero subir mais alto que eu só para te ver
0: eu não queria estudar Jesus ele queria andar ao lado dele olhar para ele, estar com ele e chamar
1: sua atenção para mim eu preciso de ti Senhor
0: você quer Jesus como Senhor e Salvador vem aqui, vem Vem à frente,
1: Eu preciso de ti.
0: A sua glória, a sua pessoa Senhor, o Brasil precisa de Jesus
1: eu preciso de ti Ceará,
0: Fortaleza nossa vizinhança precisa de Jesus
1: sou pequeno demais Vale
0: a pena deixar tudo por Jesus.
1: Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sala todas as feridas, me ensina a
0: Senhor, cura no Senhor, tu és nossa prioridade, Senhor, tu és o bem maior que temos.
1: Faz um milagre.
0: Deus abençoe a cada um de vocês, glória a Deus.